0: Let's mm-hmm. Cada um é feliz de um jeito e somente neste processo de incursão naquilo que nós somos é que nós vamos poder sentir o que faz o nosso coração vibrar. Felicidade é a capacidade de você ser inundado por uma alegria imensa, por aquele instante, por aquela situação. Aliás, felicidade não é um estado contínuo. A busca pela felicidade é uma causa de adoecimento, uma necessidade de você tomar remédio, a obrigação de você produzir sucesso e resultado, o tempo inteiro, o que aumenta a medicalização. E eu não vejo que isso vai melhorar no futuro. Ninguém pode saber se de fato é feliz, mas eu já fui infeliz e hoje o ponto maior da minha felicidade é. É saber que ela depende de mim, exclusivamente de mim. São muitas vozes sobre felicidade. Razão pela qual o tema da nossa série de mensagens é Felicidade-Des. Porque nós estamos ouvindo o tempo todo todo, pessoas apontando para nós o caminho da felicidade, mas a grande questão, a grande pergunta, talvez que acompanhe a história da humanidade, a sua história é, afinal, existe o caminho da verdadeira felicidade? Eu quero fazer um convite para você. Na verdade, você tem duas opções. Primeira, e não são excludentes, participar desses quatro encontros que nós vamos ter para conversar a respeito da felicidade. O que que nós entendemos por felicidade? Se você não me conhece, meu nome é Juliano, eu sou um dos pastores da Chácara Primavera, e vai ser um prazer enorme trilhar com você essa jornada de fé. Ou você tem a opção de se matricular no novo curso da Unicamp. Felicidade, novíssimo. Falei que não são excludentes. Matrícula está aberta. O que me chama a atenção é que nós estamos lendo livros sobre felicidade, assistindo a vídeos sobre felicidade, ouvindo mensagens sobre felicidade. Nós estamos sendo bombardeados por essa temática sobre como ser de fato feliz. E eu tenho uma tese. A minha tese para essa enxurrada de felicidades se dá porque nós vivemos uma pandemia de infelicidade. Parece que nós nunca fomos tão tristes quanto hoje. Cada vez mais as pessoas se declaram infelizes e no meio de uma cultura como bem sintetizou a Ludmila Clio, uma escritora, uma cultura ou uma sociedade da qual nós fazemos parte, de uma geração de fotos sorridentes e de travesseiros encharcados, nós estamos freneticamente procurando algo que nos satisfaça, algo que nos preencha, algo que nos faça realmente, definitivamente, cabalmente felizes. No meio dessas vozes, há duas visões predominantes de felicidade. O que eu chamo de visão negativa, pessimista, mal-humorada e a visão otimista demais e ingênua sobre como ser feliz. Eu vou começar pela visão pessimista, pela visão mal-humorada, pela visão ácida, Os versos da canção A Felicidade, canção de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, definem essa visão de felicidade, essa visão pessimista demais. Tristeza não tem fim? Felicidade sim. Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade existe, mas ela é como uma neblina na nossa vida. A felicidade existe, mas ela não é palpável. A felicidade existe, mas ela é efêmera. A felicidade existe, mas é passageira. A felicidade existe, mas ela é frágil. Ela tem estruturas porosas, frágeis, fracas. No livro recente, escrito por talvez os pensadores mais ouvidos, mais lidos na atualidade, no Brasil é um, na verdade, um diálogo, uma conversa entre o Pondé, o Cortella e o Carnal. Em certa altura dessa obra, o Cortella, na esteira do que nós vimos anteriormente, diz: "A felicidade é um desejo permanente, mas uma ocorrência eventual. A felicidade é um desejo que não passa, mas é uma possibilidade" episódica, estanque, momentânea. Já Luiz Felipe Pondé é mais ácido, é mais ácido, é mais mal-humorado. Não nesse livro, mas num artigo que ele escreveu para a Folha de São Paulo há alguns anos, intitulado Deus me livre de ser feliz, ele diz o seguinte, um bom teste para saber se o que você está aprendendo vale a pena é ver se o conteúdo em questão visa te deixar feliz. Eu não quero te deixar feliz, ok? Então, não se preocupe com o conteúdo dessa mensagem, porque o intuito não é esse, te deixar feliz. Ele continua. A mania de felicidade nos deixa retardados. Querer ser feliz é uma praga. Quando queremos ser felizes, sempre ficamos com cara de bobo. Preste atenção da próxima vez que vir alguém querendo ser feliz. O que eu achei mais interessante foi um quadro pintado por essa escritora, pela Bárbara Axt. Quando eu digo quadro pintado é porque ela ilustrou muito bem essa ideia de uma felicidade que nós estamos o tempo todo à procura e que nós nunca alcançamos de fato. Ela diz, felicidade é uma cenoura pendurada numa vara de pescar, amarrada no nosso corpo. Às vezes, com muito esforço, conseguimos dar uma mordidinha, mas a cenoura continua lá adiante, apetitosa, nos empurrando para a frente. Felicidade, ela conclui, é um truque, é uma miragem. Felicidade não existe. Qual é o ponto positivo dessa visão pessimista e mal-humorada de felicidade? Há um ponto positivo, porque a grande crítica desses pensadores tem relação com a felicidade quantificada, coisificada, com a felicidade que está condicionada ao consumo. A felicidade da paixão continuada. A felicidade do sorriso e das emoções. É a esse tipo de felicidade que eles estão aqui tratando e trabalhando, eles criticam duramente essa felicidade que é conquistada, é comprada, a felicidade que está atrelada a relacionamentos, a viagens no exterior, a carros, a casas, a roupas, a filhos, a família, a saúde. Essa é a grande crítica deles. O lado negativo dessa visão ácida, mal-humorada, é que a felicidade verdadeira é inalcançável. A gente não consegue ser feliz dentro dessa perspectiva e dentro desse paradigma de felicidade. Mas a visão otimista demais e, para mim, ingênua. Eu vejo isso no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shawn Acor. Ele foi aluno de Harvard trabalhou com calouros da universidade e depois pesquisador de Harvard. Ele fez uma pesquisa com os alunos da universidade e em mais de 500 empresas. E essa pesquisa resultou no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Na segunda parte desse livro, ele elenca sete princípios através dos quais você pode ter uma vida genuinamente feliz ou pelo menos pavimentar o seu caminho na direção da sua Felicidade. A grande tese dele é a seguinte: que se você for uma pessoa mais otimista, se você estabelecer mais vínculos sociais e se você buscar mais a felicidade, quando ele fala sobre felicidade, é uma maneira otimista de enxergar a vida, você vai alcançar o sucesso. É uma grande mudança de paradigma. Eu já falo com vocês sobre isso. Mas rapidamente, quais são os princípios trazidos pelo Shawn Achor? Primeiro princípio o benefício da felicidade. Ele diz que você pode programar a sua mente para que ela enxergue a vida de maneira mais otimista. Segundo o princípio, o ponto de apoio e alavanca. Em programando a sua mente para ser mais otimista, mais alegre e mais feliz, e acreditando no seu sucesso, você aumenta exponencialmente a probabilidade de você ser uma pessoa Bem-sucedida e feliz, ou feliz e bem-sucedida. Terceiro princípio, o efeito Tetris. Aquele joguinho de bloquinhos coloridos que se encaixam. Essa foi a definição da minha filha, porque eu não conseguia definir esse joguinho. Então, eu acho que todo mundo conhece aqui o joguinho Tetris. Um grupo de pessoas foi colocado para jogar Tetris durante horas, horas, por três dias consecutivos. Quando essas pessoas saíram, nas ruas, elas começaram a perceber todas as coisas quadriculadas, coloridas e se encaixando. Qual é a grande lição dessa pesquisa? Que nós podemos sim reprogramar a nossa mente para enxergar a vida a partir de algumas premissas outrora não assimiladas. Algumas pessoas são programadas para enxergarem a vida do ponto de vista negativo. Outras pessoas são programadas para enxergarem a vida do ponto de vista positivo. Então, você pode reorganizar a sua mente para, ao invés de ver o copo sempre meio vazio, olhá-lo sempre meio cheio. Quarto princípio. Encontre oportunidades na adversidade. Qual a lição desse princípio do Sean D'Acor? Ele diz assim, não importa se o copo está meio cheio, ou meio vazio, desde que eu possa enchê-lo. Então, aproveite as adversidades da sua vida para evoluir. O mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. Tudo depende da maneira com que você reage às circunstâncias. Você não consegue controlá-las, mas você consegue controlar a maneira como você reage a elas. Quinto princípio, círculo zorro. Dom Diego de la Vega não se tornou um grande espadachim do dia para a noite. Foi uma construção. Dia a dia, dia a dia, treino após treino. A tese dele é, ao invés de você ter grandes metas na sua vida, tenha metas factíveis, metas realizáveis, metas pequenas, porque à medida em que você tiver metas pequenas e cumpri-las, isso aumenta a sua consciência de que você tem poder para fazer as coisas, isso aumenta a sua motivação e isso aumenta a possibilidade do seu sucesso. Sexto princípio, a regra dos 20 segundos. Ele convida os leitores a mudarem seus hábitos ruins para hábitos bons, mas para que você mude Hábitos ruins por hábitos bons, você precisa facilitar a construção de hábitos bons. Como que você faz isso? Eliminando quaisquer coisas que possam se entrepor entre você e a construção desse novo hábito. Um exemplo, você deseja ler a Bíblia todos os dias, todas as manhãs, antes de ir ao trabalho. O que, é que você faz? Você coloca o seu celular na sala, na cozinha, a Bíblia na cabeceira da sua cama. Deixando-a mais perto de você. Você quer começar a praticar atividade física logo de manhã? Então, deixe a sua roupa da academia ali prontinha à sua frente, para que, quando você acordar, você possa olhá-la diretamente e aí você é convidado a ir para a academia. Ou mesmo, como ele diz, dormir com a roupa da academia. Eu, no caso, dormia com a roupa da escola para ter mais tempo para dormir. né? Sétimo princípio. Investimento social. O que, que a gente faz quando o trabalho nos consome? Quando o trabalho nos engole? Quando o trabalho nos sufoca? Quando nós temos muito trabalho? A primeira coisa é o afastamento do nosso círculo de amizades. Nós não temos mais tempo para os nossos amigos. Nós não temos mais tempo para um cafezinho. E Sean Acre diz... Se você deseja obter o sucesso, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está atarefado é procurar relacionamentos, é procurar vínculos fortes. Tem uma grande contribuição essa visão do Shawn Achor, que eu chamo de otimista demais ingênuo. Ele faz uma mudança de paradigma nesse livro. Porque enquanto muitas pessoas acham que a felicidade depende do sucesso, Ele diz que não, pesquisas, e aí o livro vai trabalhar isso, pesquisas exaustivas mostram que pessoas bem-sucedidas são aquelas que, antes de buscarem sucesso profissional, se preocuparam com o seu próprio bem-estar. Ou seja, o pré-requisito do sucesso é a felicidade. Essa é a grande virada trazida pelo jeito Harvard de ser feliz, mas eu chamo de ingênuo demais porque a resumir algo tão complexo como a busca pela felicidade a esses princípios é ser otimista demais, porque o ser humano não funciona dessa forma, existem pessoas que estão cumprindo todos esses princípios estão enquadrados nesse perfil traçado pelo Shawn Neikor e são pessoas profundamente infelizes Apesar do Alfredo Simonetti, curador do Café Filosófico, Cultura CPFL, ter dito no último domingo, no último Café Filosófico, que felicidade é um projeto pós-moderno, eu quero voltar com você há mais de dois mil anos e mostrar o projeto de felicidade apontado por Jesus. Há mais de dois mil anos, Jesus tinha um grande compromisso com a felicidade das pessoas que estavam ao redor E já adianto para você que o jeito Jesus de ser feliz é diametralmente oposto, é radicalmente diferente do jeito Harvard de ser feliz. Convido você a olhar para o texto de Mateus capítulo 5, que começa dizendo assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Jesus está falando aqui com seus discípulos. Acompanhe. Vocês leem o que está em negrito? Vamos combinar assim? O que está destacado aqui. Bem-aventurados. Pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. Pois serão consolados. Bem-aventurados. Pois eles receberão a terra por herança Bem-aventurados Pois serão satisfeitos Bem-aventurados Pois obterão misericórdia Bem-aventurados Pois verão a Deus Bem-aventurados Pois serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados Pois deles é o reino dos céus Jesus tem um compromisso enorme com a sua felicidade. Esse é um tema presente na Bíblia e presente nos ensinamentos de Jesus. Por oito vezes nesse texto, nós lemos, bem-aventurados, 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 ou felizes, ou mais que felizes. Seria basicamente a melhor tradução da palavra grega makairos não existe na nossa língua portuguesa uma palavra que exprima a profundidade semântica a profundidade de significado desse termo makairos é muito feliz, é mais do que feliz é uma felicidade superlativa grande inexplicavelmente maravilhosa Macairos é a felicidade profunda, superlativa, inexplicável daqueles que vivem a partir dos princípios e valores da palavra de Deus. Macairos, bem-aventurados, felizes, mais do que felizes. São aqueles que vivem do jeito que Jesus quer. A partir desse texto, nós temos algumas conclusões rápidas no que tange a felicidade e eu preciso antes de adentrar em alguns detalhes do texto, mostrar para vocês quais são essas conclusões importantíssimas a respeito da felicidade, primeira conclusão, a felicidade de não é sobre sentir ou ter, é sobre viver. Enquanto na nossa cultura a felicidade está no final de um caminho, no final de uma rota, no final de uma conquista, no final de uma promoção, no final de um sonho realizado, Jesus trata a felicidade não no final do caminho, mas em como esse caminho é trilhado. Segunda conclusão. A felicidade de Macairos não é sobre o futuro, é sobre hoje. É uma declaração que Jesus faz. Bem-aventurados vocês são, felizes vocês são, mais do que felizes vocês são, é para hoje. Terceira conclusão, não é sobre a ausência de dor, é sobre a presença de lágrimas. Se vocês leram no texto, nós temos lágrimas no texto. Porque a verdadeira felicidade não é a ausência de dor. De dor. às vezes nós esperamos que a nossa vida esteja em perfeita harmonia, nós esperamos navegar no mar calmo, tranquilo, para que nós tenhamos felicidade, mas a felicidade prometida nas bem-aventuranças é uma felicidade que coexiste com a dor, que coexiste com as lágrimas, que coexiste com a perda, que coexiste com o sofrimento. Quarta conclusão, a felicidade de Macaios não é sobre estar feliz, é sobre ser feliz. Estar feliz é diferente de ser feliz. Estar feliz tem a ver com o momento e com a circunstância. Ser feliz é experimentar de uma felicidade ultra circunstancial. De uma felicidade independentemente das provações que você tem, dos percalços do seu caminho, não é sobre estar, é sobre ser. E última conclusão: não é sobre uma percepção subjetiva, é sobre uma voz objetiva. Não sou eu exatamente que digo: eu sou feliz, eu sou feliz a felicidade depende da minha aferição a respeito do que significa ser feliz, não, de acordo com as bem-aventuranças, quem diz quem é feliz é Jesus e não os discípulos, é ele quem declara quem é feliz, determinar se eu sou feliz ou não, não está nas minhas mãos, no meu poder de decisão, é Jesus quem diz quem é feliz, O meu desafio é realinhar o meu paradigma de felicidade à visão de felicidade que Jesus tem para mim. Pergunto, quem é feliz? De acordo com Jesus. Feliz é o cidadão do reino de Deus. Essa é uma premissa básica, porque Jesus está chamando Quais pessoas para conversar com ele? As multidões? As multidões estão ali, mas ele se assenta e ao redor dele estão os discípulos. E Jesus está dizendo agora para os discípulos, vocês são felizes à medida que vocês viverem do jeito que eu quero. Porque a verdadeira felicidade depende de alinhar a vida ao que Deus quer de mim e de você, como cidadãos do reino dele. Agora, a pergunta que fica é, quem é cidadão desse reino? Qual o perfil desse cidadão? Quem é essa pessoa? Quais as características dela? Primeira bem-aventurança. Vamos caminhar comigo? Jesus diz, felizes são os pobres de espírito. Essa é a bem-aventurança número um. Felizes são os pobres de espírito. Preste atenção. Você que está aqui já há bastante tempo, já tem uma caminhada de fé, ou você que pisou numa comunidade cristã pela primeira vez, o jeito Jesus de ser feliz depende de ser pobre de espírito, se você deseja trilhar o caminho da verdadeira felicidade, segundo a espiritualidade cristã, é imprescindível que você seja pobre de espírito, porque ser pobre de espírito é a porta de entrada para todas as bem-aventuranças e todas as promessas de bem-estar contidas nesse texto o que significa ser pobre de espírito? no grego há duas palavras para pobre a primeira é diz respeito àquela pessoa que trabalha arduamente para comprar o básico o básico, o básico do básico É a pessoa que trabalha apenas para a subsistência. E ela ainda, no final do mês, tem que contar as moedinhas para ver se ela vai conseguir pagar algumas coisas que são importantíssimas para ela e para a sua família. Mas há uma segunda palavra no grego para pobre. Pitokos. Pitokos é a pessoa que não consegue nem trabalhar. Pela sua subsistência. Ela não tem nem moedinha para sobreviver com alguma coisa. Ela depende total e exclusivamente de esmolas. Pitocos é o mendigo. É o falido. É o miserável. É aquele que depende de uma ajuda externa para sobreviver. Aquele que não tem nada, absolutamente nada em suas mãos. E a palavra que Jesus usa aqui, felizes são os pobres de espírito, é o pitocos. Felizes são os falidos, são os miseráveis, são os pedintes, aqueles que não têm absolutamente nada. Mas veja, Jesus não diz apenas felizes são os pobres, Jesus diz felizes são os pobres de espírito ou em espírito porque pobreza de espírito não tem a ver com ausência de riqueza material pobreza de espírito tem a ver com falência espiritual com pobreza espiritual ser pobre de espírito é chegar diante de Deus com as mãos vazias como uma pessoa espiritualmente falida, que não tem nada para oferecer a Deus, que seja digno do amor dEle. É dizer para Deus, Deus eu me coloco diante do Senhor, mas eu não tenho nada em mim, eu não tenho nada comigo que seja capaz de atrair o seu amor por mim. Não existe nada comigo que o impressione, Deus. Não existe nada sob a minha posse que atrai os teus olhos para mim. Eu estou espiritualmente falido. Jesus contou uma história sobre dois homens. Um religioso, fervoroso, irrepreensível, irretocável. E um outro pelego, um judeu cooptado pelo Império Romano para cobrar impostos abusivos dos seus patrícios. A história de dois homens, fariseu religioso e o publicano. Olha só, para trazer em perspectiva o que significa ser pobre de espírito ou em espírito. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, no caso do publicano, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Por incrível que pareça, por mais que você olhe para essa oração como uma oração de gratidão, ela não é uma oração de gratidão, ela é uma confissão de como o fariseu é bom, como ele é o cara, como ele é religioso, olha só, Ele ia além, ele estava um passo à frente da lei de Deus Porque a lei de Moisés dizia que um judeu fervoroso, ortodoxo Deveria jejuar ao menos uma vez ao ano Num dia chamado de dia da expiação Esse fariseu não jejua uma vez ao ano Ele jejua duas vezes por semana Ele é o cara Ele é o cara Vocês conhecem o hino, grandioso és tu? Ele é o cara que canta no espelho, o grandioso estou Como você é bom, como eu tenho orgulho de você, como você é o cara. Ele tem orgulho da sua ética religiosa, ele tem orgulho dos seus predicados morais, ele tem orgulho de quem ele é, porque ele não é igual aquele publicano miserável, pecador. Ninguém gostava daquele cara, mas graças a Deus, porque eu sou bom graças a Deus, porque eu sou melhor, graças a Deus, graças a Deus, agora vamos olhar para o outro personagem dessa história, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia Deus tem misericórdia de mim que sou pecador, o publicano não chega perto do tempo, ele não chega perto do tempo Ele não consegue levantar os olhos dele para o céu, de tão sobrecarregado pela culpa dele, ele estava. A única expressão dele é uma expressão de lamento, de dor, batendo com um punho no seu peito, em agonia, dizendo as únicas palavras que ele poderia dizer para Deus, Deus, tem misericórdia de mim que sou o pecador, em algumas traduções, que sou o pecador, ele se entende como o principal dos pecadores. Sabe o que Jesus diz essa parábola? Entre o assumidamente bom e o notadamente mau, eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Perceba que o reino de Deus não é para quem se acha bom. O reino de Deus é para quem sabe que é mal. O reino de Deus é para quem olha para si mesmo e entende que não tem nada para oferecer para Deus a não ser a oração do publicano, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu estou espiritualmente falido, as minhas mãos estão vazias diante do Senhor, não há nada em mim que atraia a sua atenção, para minha condição. O que nos afasta de Deus, não é a confissão das nossas maldades, o que nos afasta mais de Deus é confiar na nossa pretensa bondade. Porque o evangelho, antes de me ensinar a ser bom, me ensina que eu jamais serei bom o suficiente para merecer qualquer coisa da parte de Deus. O evangelho me anula. O evangelho me destrói. O evangelho me humilha. O evangelho diz que eu posso participar dos encontros de um grupo pequeno, fazer as minhas contribuições financeiras com a comunidade, participar da missão de Deus na cidade de Campinas, no nosso país e no mundo, mas mesmo assim estar distante do amor de Deus a partir do momento que eu confio demais no que eu faço e acho que a minha bondade... É um pré-requisito para Deus me amar. Olha o que Brandon Manning, um escritor já falecido, uma das figuras que para mim mais entendeu o conceito de graça na atualidade. Ele escreve, Jesus não vem para o super espiritual, mas para o vacilante e o enfraquecido, que sabe que não tem nada a oferecer e que não é orgulhoso demais para aceitar a esmola da graça admirável. Como isso é difícil. Por isso que o Evangelho é um escândalo. Porque o Evangelho não enche a nossa bola, não infla o nosso ego. Nós estamos saturados com isso. De uma sociedade que está o tempo todo enchendo a nossa bola e inflando o nosso ego. Construa a sua felicidade. Crie a sua felicidade, você pode, você consegue. Pense positivo, reprograme a sua mente, mude a sua vida. Você pode, nós estamos sendo contaminados por uma visão de mundo que diz: você é o cara, você pode, você consegue. Foi feita uma pesquisa pela Nielsen, que atua no mercado de, de pesquisas, pesquisa e informação de mercado. E, segundo a Nielsen, os livros mais vendidos no Brasil são livros de autoajuda. Alguns estão censurados ali. tá? Dos mais vendidos no Brasil, todos são de autoajuda, eu não tenho preconceito com livro de autoajuda, pelo amor de Deus eu acho que tem coisa boa no mercado editorial o fato que para mim é preocupante é que quanto mais nós consumimos quanto mais a nossa sociedade consome autoajuda, mais ela precisa de ajuda ou mais ela parece precisar de ajuda, talvez chegou o momento da gente parar com esse negócio apenas de que você pode, você consegue você é o cara, vai, cria sua felicidade, pavimente o seu caminho na direção do sucesso Talvez chegou o momento de nós, no caminho inverso, reconhecermos que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós não somos bons, que nós não vamos construir a nossa felicidade porque nós somos impotentes para isso. Talvez chegou o tempo. O problema da ênfase demasiada em autoajuda é quando ela elimina de você a percepção, a consciência ou a certeza de que você depende da ajuda do alto. Você pode buscar ajuda para você mesmo. Autoajuda é boa, não é ruim não. As pessoas precisam entender que elas fazem parte desse processo de transformação da vida delas. Mas quando a ênfase em autoajuda cega você diante da necessidade de ter ajuda do alto, há um prejuízo irreparável para você, porque eu acredito que grande parte da nossa infelicidade decorre do fato de nós estarmos achando que tudo depende da gente, confiando demais nas nossas forças, se arvorando demais nas nossas potencialidades, querendo demais a nossa autonomia, E quanto mais eu confio em mim mesmo, quanto mais eu confio na minha autonomia e eu vejo as coisas ao meu redor sendo destruídas, sendo pulverizadas, sendo abaladas, sem a minha capacidade de administrá-las, o que gera no meu coração é desespero, é tristeza, é infelicidade. Eu não posso construir a minha própria felicidade. Ponto. E todas as pessoas que estão dentro desse projeto de construírem para si mesmas o seu caminho de felicidade, elas estão trilhando uma rota de infelicidade, de angústia, de agonia, de tristeza. Porque é impossível ser feliz sem ser pobre de espírito. Não foi o que Jesus disse? O que que ele falou? Os pobres de espírito são felizes porque deles... É o reino dos céus. Porque são felizes? Porque quando você chega diante de Deus com as suas mãos vazias, Jesus coloca na sua mão, nas suas mãos, o amor dele por você. Esse é o pré-requisito para ser feliz. Não existe outro caminho à luz da Bíblia. E deixa eu dizer uma coisa para você, ser pobre de espírito não significa apenas chegar diante de Deus com as minhas mãos vazias e falar, Deus, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, que faça com que o Senhor me ame, eu não tenho. É mais, é você olhar para suas mãos e chorar porque elas estão sujas. felicidade, vou repetir, não depende apenas de você chegar diante de Deus e falar para Deus Deus, as minhas mãos estão vazias eu não tenho nada para oferecer para o Senhor que atrai o seu amor por mim mas é você olhar para as suas mãos e chorar, porque elas estão sujas isso é felicidade por quê? o que, que diz o texto? Segunda bem-aventurança diz, os que choram pelos seus erros são felizes, os que choram pelos seus erros, esses são felizes, felicidade não depende de varrer a sujeira da minha vida para debaixo do tapete, felicidade não depende de superar as coisas que eu fiz, e virar a página, e viver como se nada tivesse acontecido, felicidade depende de chorar, porque as minhas mãos estão sujas, felicidade depende de sofrer pelos meus erros, Parece que nós vivemos uma sociedade anestesiada com isso. O coração petrificou, a mente cauterizou. Nós não choramos mais pelos nossos erros. E talvez esse seja um grande motivo de infelicidade na nossa cultura. As pessoas pararam de chorar. Elas pararam de sofrer. Pelos seus pecados. Nós precisamos chegar diante de Deus com as mãos vazias e chorar porque elas estão sujas. Chorar. Por aquilo que o pecado fez com a nossa vida. Chorar. Por aquilo que o pecado fez com o nosso casamento. Chorar. Por aquilo que o pecado fez com as nossas relações. Chorar. Por aquilo que o pecado fez com a sexualidade humana. Chorar. Por aquilo que o pecado fez com os nossos filhos. Chorar. Por aquilo que o pecado fez na nossa sociedade. Nós precisamos voltar a chorar. Se nós quisermos encontrar um caminho verdadeiro de felicidade. O caminho da felicidade. É o caminho que passa por mostrar para Deus as suas mãos vazias e chorar porque elas estão sujas. Os pobres de espírito são felizes porque deles é o reino dos céus. Os que choram são felizes porque serão consolados. A partir do momento que você chega diante de Deus chorando porque as suas mãos estão sujas, você está no ponto de ouvir a voz de Jesus dizendo, você não precisa mais chorar. Deixe enxugar as suas lágrimas. Você não precisa mais chorar pelos seus erros. Porque eu já chorei no seu lugar. Lá no Getsemane eu chorei por você. Lá naquela cruz eu chorei por você. Você não precisa mais chorar porque eu entrei na história para reconstruir essa ponte que sofreu uma fratura entre céu e terra. Você não precisa mais chorar porque eu agora sou o elo entre você e o amor do Pai. Você não precisa mais chorar porque o amor que Deus tem por você não está condicionado às suas virtudes. Você não precisa mais chorar, porque o amor que Deus tem por você é um amor apesar dos seus vícios, apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados. Quando nós nos aproximamos de Deus com as nossas mãos vazias e choramos porque elas estão sujas, Ele nos convida a limpar as nossas mãos e alvejar as nossas mãos com a água viva da graça, da misericórdia e do amor dEle. Você não precisa mais chorar. Quais são as implicações para a nossa vida? Há muitas. Há muitas. Ser pobre de espírito e chorar pelos erros tem que mudar tudo. O pastor Ricardo tem pontuado muito. Essa nossa busca não apenas por informação, mas por uma informação que gere transformação na vida. Então você ouviu sobre felicidade e ser pobre de espírito e chorar pelos seus erros, pelas suas falhas, mas o que que isso muda? Isso muda muita coisa. Isso muda, por exemplo, a maneira como você se relaciona com Deus. Porque o religioso orgulhoso se relaciona com Deus como seu devedor porque ele é bom Deus é obrigado a abençoá-lo porque ele é bom então Deus sempre está em débito com o religioso orgulhoso então ele determina para Deus ele exige de Deus ele dá murro na mesa Deus é obrigado a ouvi-lo Porque ele é bom A probabilidade Daquele que não é pobre de espírito De viver uma vida de infelicidade é muito grande Eu explico Se eu me relaciono com Deus como meu devedor Porque eu sou bom Quando Deus permitir Que eu viva alguma coisa ruim Na minha vida Sabe o que vai acontecer? Eu vou viver a minha vida Profundamente amargurado Com ele Todas as pessoas podem sofrer Menos eu, porque eu sou bom Por que que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que que Deus permitiu que isso acontecesse com a minha família? Por que que Deus permitiu que isso acontecesse com o meu casamento? Por que que Deus permitiu que isso acontecesse na minha carreira profissional? Afinal eu sou bom E aí quando eu vivo dias ruins, dias maus eu vou passar o resto da minha vida decepcionado e amargurado com Deus. O pobre de espírito, não. O pobre de espírito é aquele que passa por momentos difíceis, mas é aquele que consegue dizer para Deus: Deus, a tua graça é melhor do que a vida. O amor do Senhor dura eternamente. Minha vida está uma bagunça mas Senhor a única coisa que eu posso dizer é tem misericórdia de mim que sou pecador eu não quero exigir nada do Senhor porque um mendigo não pode exigir absolutamente nada do rei ele é o rei dos seis sou apenas um homem limitado e pecador carente da misericórdia e da graça mas ser pobre de espírito também muda a maneira com que você se relaciona com a vida porque o religioso, o orgulhoso ele não consegue lidar com a vida de maneira agradecida ele não é agradecido ele não tem presentes, ele tem recompensas porque ele merece o que ele tem ele não consegue agradecer a Deus, as pessoas as pessoas estão sempre devendo para ele porque ele é bom Mas como eu disse, o pobre de espírito não Ele é agradecido Porque ele pode não ter tudo aquilo que ele gostaria de ter Mas ele tem tudo o que ele precisa E o que ele mais precisa na vida É a declaração de amor de um Deus que entrou na história E deu para ele um novo começo ser pobre, de espírito muda a maneira como você se relaciona com as pessoas porque o religioso orgulhoso não consegue perdoar ele tem uma dificuldade imensa de perdoar porque lá na profundidade da nossa dificuldade de perdoar as pessoas existe uma uma consciência não verbal um discurso não verbal De que eu sou melhor do que elas Porque Como que elas fizeram isso comigo? Eu jamais faria o que elas fez, O que elas fizeram Ou seja Todas as vezes Que nós Inconscientemente dizemos Eu não perdoo você Nós estamos Paralelamente declarando Eu sou melhor que vocês e aí o religioso orgulhoso, ele vive com problemas de relacionamento ele está o tempo todo atritando com pessoas virando as costas sepultando amigos no seu coração amigos que lhe feriram mas o pobre de espírito não, porque o pobre de espírito não se relaciona com elas como se ele fosse melhor, como se ele nunca fizesse aquilo que elas fizeram ou como se ele nunca fosse capaz de fazê-lo O pobre de espírito se relaciona com elas Como um pecador no meio de pecadores E quando alguém erra comigo Eu olho para minha vida E eu percebo que eu sou Tão pecador como elas E tão potencialmente capaz De ferir pessoas Como elas me feriram Ser pobre de espírito muda tudo A sua relação com Deus, a sua relação com a vida, a sua relação com as pessoas. Portanto, renuncie qualquer justiça própria nessa noite. Chegue diante de Deus com as suas mãos vazias para Ele. E diga para Ele, Senhor, esse é o nosso primeiro contato, mas eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho nada nas minhas mãos que seja capaz de atrair o seu amor por mim, mas eu estou aqui, e eu não tenho nada para oferecer ao Senhor senão a oração daquele publicano Tem misericórdia de mim Porque eu sou pecador Tenha uma postura de maior humildade Na sua vida Pense em alguém agora Nesse momento Pense em alguém que você precisa perdoar Nessa semana Uma pessoa com quem você se relacionou Como esse religioso orgulhoso como alguém melhor, eu jamais faria isso olhe para essa pessoa nessa semana na perspectiva de alguém que tem as suas falhas, tem os seus erros tem os seus pecados e que é potencialmente capaz de ferir inclusive quem você mais ama tome a decisão de perdoá-la e de perdoá-la em nome de Jesus pelo que você precisa chorar Eu acho que, eu acredito que grande parte da nossa felicidade passa por isso. Da gente reaprender a sofrer pelas coisas erradas na nossa vida. Sentir o golpe. Deus me perdoa, olha o que eu fiz. Chorar pela maneira como você tem tratado a sua esposa. Chorar pela forma fria, apática. Com que você tem se relacionado com seu marido Pela maneira infiel com que você tem administrado Os seus recursos E por último Lembre-se De quem você é Você quer ser Feliz? Durante essa semana ao menos Lembre-se Todas as manhãs Quem você é Sabe quem eu sou? Eu sou um grande pecador Um grande pecador Isso anula todo o meu orgulho E destrói o meu ego Eu sou um pecador Mas eu não viverei escravo da autopiedade Porque eu sou um pecador salvo pela graça de Jesus Cristo lembre-se todas as manhãs de quem é você feche seus olhos converse com Deus nesse momento quem eu sou Senhor converse com Ele agora